0: Fallarle a alguien nunca es algo sencillo, pero es parte de la vida, ¿no es cierto? ¿Le has prometido a tus padres que ya nunca te vas a portar mal, que no vas a fallar? ¿O le has prometido a tus hijos o a familia que ya vas a cambiar ahora sí? ¿O le has asegurado a tu jefe que nunca vas a volver a cometer ese error? ¿Qué pasa cuando fallas? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Con qué cara les puedes prometer otra vez que ahora sí ya no va a pasar una vez más? Pero todavía, cuando fallas, ¿cómo reaccionan las personas a las que le fallaste? ¿Cómo reacciona tu jefe cuando llegas tarde o cuando entregas el documento incorrecto otra vez? ¿Qué te dicen tus padres? ¿Cómo reacciona tu esposo o tu esposa cuando explotas una vez más, aun cuando les había prometido que no lo volverías a hacer, ¿no? ¿Escuchas frases como estas? Cuando caemos, escuchamos frases como estas. Me la volviste a hacer, nos dicen. Yo confié en ti, lo volviste a hacer. O, o escuchamos frases como, has destruido mi confianza en ti, yo no puedo confiar en ti, nunca podré confiar en ti otra vez. Yo sabía que no ibas a cumplir tu palabra. Fallar a las personas no es cualquier cosa, te sientes mal, te sientes incapaz, te sientes fracasado y las personas no guardan su lengua para, hacer, para hacerte saber cómo se sienten ellos acerca de ti, te destruyen, te deshacen en frente de quien sea pero te puedo decir algo nada de eso se compara con lo que vamos a estudiar hoy el texto que tenemos frente a nosotros nos va a mostrar a un hombre que fracasó terriblemente pensó que haría una cosa prometió que actuaría de una manera aseguró que no iba a fallar pero cuando llegó el momento falló y falló en grande vamos a ver a este hombre Pedro y las escrituras nos van a llevar a sentarnos junto a él y, y lo vamos a ver con muchas emociones que tú y yo también experimentamos. Vamos a ver a Pedro angustiado, ansioso, temeroso, obsesivo. Lo vamos a ver con un desorden de personalidad. Lo vamos a ver mentir, mentir, mentir y al final lo vamos a verlo en una profunda depresión. Amigos, es como si Dios nos pusiera un grandísimo pizarrón Para mostrarnos en este gran pizarrón Cómo somos nosotros como seres humanos Vamos a ver que todos los problemas emocionales de Pedro Nacen por un corazón caído y pecaminoso Con los problemas que te acabo de mencionar Como la ansiedad y la depresión y los trastornos de personalidad El mundo nos trata de convencer que nuestros problemas son biológicos y químicos Solamente hay ocasiones en las que estoy seguro que esto es verdad. Pero la Biblia claramente nos muestra que la raíz de nuestros problemas... ...está en el corazón pecaminoso y caído del ser humano. Y si ese es el problema verdaderamente que causa todos los demás problemas... ...es decir, si este problema, si el problema es el corazón caído y pecaminoso... ...que provoca mi ansiedad y depresión y mentira y trastorno de personalidad... ...y todos los demás trastornos... ...si el problema es el, es el corazón entonces... Tenemos que entonces acercarnos al doctor del alma, que es Dios. ¿Por qué? Muy simple, porque si nosotros somos débiles, y si Dios es fuerte, entonces el débil se debe acercar al fuerte. El débil debe confiar en que el fuerte siempre es fiel, en su fortaleza. Ese es el punto principal de este sermón, que Dios quiere que veas la fidelidad del Salvador en la debilidad del ser humano. Este es un texto muy hermoso. Vamos a ver la fidelidad puesta junto a la debilidad del ser humano. Hoy vamos a ver al ser humano fallar. Ahora, esto no debe ser nuevo para nosotros venimos viendo que el ser humano falla en, como un patrón de conducta desde Génesis capítulo 3 pero en el texto de hoy vamos a ver a este humano fallar lo vamos a ver flaquear lo vamos a ver traicionar a su señor pero yo haría muy mal como pastor si lo dejamos allí en ese caso la predicación y, y por cierto en muchas iglesias esa es la predicación de este texto, es así Pedro falló, qué mal ¡Qué terror! ¡Qué ingratitud! Ustedes, iglesia, nunca fallen, pero seguramente van a fallar. Entonces, la predicación de esta clase de textos tiene un tono de resignación y de mediocridad. Pero este texto no termina en la falla de Pedro. Este texto termina en la fidelidad de nuestro Señor. Sí, es como una cámara cuando vemos una película y tienen una toma donde sí nos muestra la... Debilidad de Pedro y su caer y su mentir tres veces, pero la cámara no se queda quieta ahí, sino que continúa y termina este texto en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe causar un gran profundo sentimiento de agradecimiento hacia Dios. Gracias sean dadas al Padre por nuestro Dios. Gracias. Que porque nosotros somos débiles, Él ha venido justamente para rescatarnos. La semana pasada nos quedábamos con el juicio injusto de Jesús, solo buscaban enmascarar su odio por el rey, ya lo dijimos, y entonces lo encontraron dicen ellos culpable cuando Jesús públicamente revela yo soy el Cristo, dijimos que Cristo quiere decir Mesías... El Hijo de Dios, o dicen ellos, el Hijo del Bendito, ni siquiera querían decir, Dios, porque no, como, que respeto, no hay que faltarle de respeto a Dios. Entonces, el Hijo del Bendito, y, y dice y dice y Jesús, sí, yo soy el Hijo de Dios, me vas a ver, me vas a ver sentado junto al Padre, y, y descender de las nubes, y dicen ellos, wow, esto es terrible, y lo vamos a matar. Ahí nos quedamos la semana pasada, pero si tú recuerdas, vimos que Marcos nos hizo un sándwich en su narración porque mientras nos hablaba de que el Señor Jesucristo lo estaban enjuiciando y traían a testigos falsos y les pagaban dinero Marcos nos dijo oigan les tengo que decir algo Pedro está ahí abajo venlo conmigo una vez más versículos 53 y 54 trajeron a Jesús al sumo sacerdote se reunieron todos los principales y los ancianos y los escribas y casi como susurrándonos Marcos nos dijo la semana pasada y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Eso es todo lo que nos dijo Marcos la semana pasada, después continuó con el juicio de Jesús, se enfocó en esa área, pero hoy va a regresar a decirnos, ¡ah, por cierto! ¿Se acuerdan que les dije que Pedro estaba ahí calentándose contra el fuego? Hoy, Pedro, hoy Marcos nos va a decir, mientras Jesús estaba siendo interrogado y acusado falsamente, ¿quieren que les diga qué pasó con Pedro?, nos lo va a decir hoy así que vamos a ver qué sucedió con Pedro hoy vamos a ver cuatro puntos un discípulo sorprendido un discípulo temeroso un discípulo enojado y finalmente cerraremos con un discípulo arrepentido todo el enfoque de este texto está en Pedro recuerdo que Pedro muy probablemente fue el que le dio la información a Marcos Marcos no estuvo presente con Jesús Marcos no nosotros pensamos que es eh, familiar de Bernabé quien estaba con Pablo y entonces eh, eh, este, se, 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 se separa y, y Marcos termina con Pedro siendo su, su, este, su secretario y, y, y Pedro le da toda esta información. Y para Pedro habrá sido algo muy doloroso decirle a Marcos, Marcos, te tengo que decir lo que pasó la noche que el Señor Jesucristo fue arrestado. Esto es lo que sucedió conmigo. Y es Pedro dándonos su, su, su visión, su evangelio a través de Marcos. Bueno, en primer lugar, vean conmigo un discípulo sorprendido, un discípulo sorprendido, Vean conmigo versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, bien, aquí entonces Marcos nos transporta de regreso a Pedro, y nos dice el texto que Pedro estaba abajo, dando a entender que Jesús estaba en el piso de arriba, dentro de la casa del sumo sacerdote. Había un, un cubículo, un espacio en medio, y el Señor Jesucristo estaba arriba. Ahora, es importante recalcar, y sí recordar que Pedro es el único discípulo que está con Jesús, que está con Jesús. Todos los demás huyeron y corrieron, pero Pedro dice, no me tengo que quedar cerca de él, y se mete en la casa del sumo sacerdote lo mencioné la, la, la semana pasada pero déjame de ponerlo de nuevo en su humanidad en su carne Pedro cree que está siendo leal al Señor Jesucristo lo puse así Pedro trató de ser espiritual pero mucha atención con eso trató de ser espiritual en su humanidad Ahora eso es una contradicción de términos. Es imposible que en tu carne tú quieras ser espiritual. No podemos mezclar una cosa con otra. Es por eso que es muy peligroso que tú trates de leer la Biblia en tus propias fuerzas. tú No, esta semana la voy a leer. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Me voy a abrochar los cinturones, me voy a apretar los horarios, voy a levantarme más temprano. Y voy a hacerlo en mis propias fuerzas. Muy peligroso. ¡Oh, muy, muy, muy peligroso! Es muy poco sabio que trates de erradicar tus pecados en tus propias fuerzas. No, ya voy a dejar de gritar. No, ya quiero dejar de enojarme. No, ya quiero cambiar. Porque no se puede, amigo, amiga. Y es lo que vemos aquí. Pedro en su humanidad, en su carne trata de estar cerca del rey. Él dice, no es que yo sé lo que le prometí, lo que yo le hice una promesa, yo aparte soy el líder del grupo, todos me ven a mí como el líder y, y él sentía mucha responsabilidad y yo tengo que ser un ejemplo para los demás y dónde está Juan y dónde está Andrés y dónde está Natanael, ya se fueron, ok, yo qué hago, me, me voy, no, entonces él dice, me tengo que regresar y se queda cerca de Jesús, mucha atención con esto, dentro de sí Pedro pensaba que estaba cumpliendo. le dice, estoy aquí yo prometí que no me iba a ir, y aquí estoy, wow, pero déjame preguntarte esto, a ti, amigo, amiga, papá, mamá, abuelo, abuela, hijos, niños, jóvenes, ¿piensas sí. que tú estás cumpliendo con Dios? Tal vez dices, no, yo no le pierdo la predicación del domingo, Josué. Tal vez tú dices, no, yo cuando veo a una persona en situación de caída no, yo siempre le doy dinero, yo siempre traigo a mis cosas, yo le doy cosas, tal vez tú trates de ser una buena persona, amigo, mira, tal vez tú piensas que estás cerca de Jesús, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo leo mi Biblia los domingos cuando voy a la iglesia, pero en realidad puede que, puede que estés lejos de él. ¿Sabes por qué? Porque tal vez estás tratando de hacer lo mismo que Pedro hizo aquí, estás tratando de llevar tu vida espiritual con herramientas humanas y tratamos de poner rutinas o vamos allá, no vamos a, a, a caer, queremos ser fuertes, queremos ser disciplinados, pero nada de eso se compara con la ayuda que Dios da a los que genuinamente buscan a Dios más de los que buscan su ayuda. Y lo he puesto en la pantalla, pero déjame repetir esa frase. Nada de tu fuerza propia se compara a la ayuda que Dios da a los que genuinamente buscan a Dios más de los que lo que buscan su ayuda hay muchos de nosotros que decimos no señor por favor ayúdame ya no enojarme por favor señor ayúdame ya no pelear no señor ayúdame a guardar mi boca no ayúdame a tener mis pensamientos señor ayuda 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 pero lo que estamos buscando nada más es la ayuda cuando de verdad deberíamos estar pidiendo señor ayúdame a conocerte a ti Quiero conocerte genuinamente, quiero enamorarme de ti, como si tuvieras a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, y a la esposa le dijeras, esposa, no yo te amo mucho, pero por favor ayúdame que recógeme cuando salgo de trabajar, y por favor la casa limpia y esto y aquello, y ayúdame con esto, y ayúdame con el otro, y por favor no vayas a, y no vayas a dejar que yo me vaya a enojar y no, y la esposa va a decir, el esposo va a decir, bueno, y nuestra relación qué? Vives conmigo, pero no vives conmigo. Y a veces si Somos con Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero Dios nada más ayuda a los que genuinamente le buscan a Él más de lo que quieren su ayuda. Y es lo que estaba Pedro haciendo aquí. Mucha atención, dejaba de ponerlo aquí. De esta manera, Pedro pensó que podía tener una vida espiritualmente exitosa sin ser espiritual él mismo. <ríe> qué, ¡Qué increíble, ¿no es cierto? Pedro dijo, no, yo sí puedo ser un creyente aunque yo no esté creyendo todos los días no, yo sí puedo ser espiritual esp una, tener una vida exitosa espiritualmente aunque yo no esté siendo espiritual y cada uno de nosotros nos debemos identificar con Pedro hacemos lo mismo que él hizo hey, hey, tú haces lo mismo que Pedro hizo y me entristece cuando yo caigo en ese error y me da muchísimo dolor y mucha tensión me da mucha frustración De que quiero yo vivir mi vida espiritual sin ser espiritual. Pero si la historia se quedara solamente allí, si este texto aquí se acabara, sería una verdadera desgracia, pero no es así. Marcos claramente nos da a entender no dejes pasar eso por alto que mientras Pedro estaba ahí abajo mordiéndose las uñas y ay no, no, no puedo dejar al Señor Jesucristo no, ¿qué hago? me vuelve y si me agarren ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿y mis hijos? ¿quién les va a dar? mientras él está con todos estos problemas de ansiedad Jesús estaba arriba dándose por Pedro y por sus otros discípulos, desde luego ¿ves eso? Mientras aquí el ser humano está, ¿y cómo le hago? Y es que ahorita ya me va a llegar esa cuenta y, y tengo que pagar y mis hijos, ¿qué les pasa? Y si a mi le pasa algo, yo me muero. ¿Y si, y si a mi esposa le pasa algo, yo no sé qué va a pasar. Y, y, si, y si mis hijos no aprenden inglés y francés y karate, ¿qué voy a hacer? Mientras nosotros estamos aquí, Jesús está tranquilamente dándose por Pedro y por los discípulos. En otras palabras, vemos la fidelidad del Señor Jesucristo. Él arriba, Él estable. Él en silencio Mientras podemos ver ahí abajo A la debilidad de Pedro Vemos que es gracias a lo que estaba ocurriendo aquí abajo Con Pedro A su debilidad Vemos que es gracias a esto que estaba ocurriendo aquí abajo Que lo que estaba ocurriendo allá arriba era necesario Pedro está diciendo No, ¿cómo le hacemos? y ahorita ¿Cómo, ¿Cómo saco a Jesús de aquí? ¿Y, cómo? Y, Pedro, y Jesús está arriba diciendo No, 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 Pedro, tú no entiendes Es que exactamente por esa actitud que tú tienes abajo Yo tengo que estar aquí arriba exactamente por esa infidelidad que tú tienes allá abajo, yo tengo que ser fiel aquí arriba en la casa del sacer, sumo sacerdote vemos que la debilidad del hombre que se quedó abajo tenía que ser auxiliada por la fidelidad del hombre que se quedó arriba, esto es increíble Pedro necesitaba a Jesús, pero Pedro está allí él dice, estoy cerquita de Jesús bajo la ilusión de que Jesús lo necesitaba a él no, él está en cadenas él está arrestado él está siendo interrogado yo estoy aquí yo sí tengo ahorita me muevo yo busco y a veces así somos nosotros ¿no? No ahorita, ahorita yo me muevo tengo un contacto en el hospital por allá tengo un amigo que trabaja en la procuraduría tengo un amigo que está por allí ahorita yo le busco y Dios está diciendo bueno, pues ¿de qué se trata? Pedro pensaba no, yo no know, yo no voy a abandonar a Jesús no tengo que ayudarle a, a, al Señor Jesucristo, soñaba Pedro. Y mucha atención con esto, amigos. Eso sí lo puse en la pantalla. En su intento genuino, porque no estaba engañándose, Pedro. En su intento genuino por amar a su Salvador, no se daba cuenta de lo mucho que su Salvador ya lo amaba a él. Es increíble eso. En querer amar a Cristo y decirle, Señor, yo te voy a dejar, pero es que tengo mucho miedo. Señor, yo no te quiero abandonar, pero es que ¿qué tal si me arrestan? Pero estaba perdiéndose la verdad de que Jesús le decía, Pedro, yo te amo a ti, más de lo que tú puedes imaginarte. Y eso es todo lo que tú necesitas de mí. Yo no necesito de ti. Y creo que nosotros haríamos bien en recordar diariamente lo que Jesús ya hizo por nosotros. Porque nosotros no podíamos lograrlo en nosotros mismos. Entonces tú no puedes decir, no señor, ya, ahora sí, ya, ya, por favor, yo quiero leer la Biblia todos los días, no, ya señor, yo ya no quiero gritar, mira, seguramente te tengo bien triste de mí, te doy vergüenza, señor, mira, ahora sí, ya me quiero. Y dice Dios, hey, ¿qué no sabes que yo ya te amé a ti de la manera máxima de amor que tú puedes recibir? Bien, entonces Jesús está arriba, Pedro se mantiene aquí abajo, en caso de que algo pasara, dice, Pedro, ahorita si algo sucede yo me muevo. ¿Qué más sucede? Vean conmigo versículo 16. Estando Pedro abajo, ¿no? Está ahí él ahorita, yo estoy muy seguro, Pedro, emocionado si algo pasaba. Dice: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas, una muchacha, una niña del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, cuando había Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Oye, oye, tú estabas con Jesús. Mientras, mientras eh, eh, Pedro está ahí él Hacía frío Era ya aproximadamente aquí Una de la mañana Entonces hacía frío y estaba ahí Pedro Y que Ahorita si le pasa algo A mi Señor Jesús No Yo ahorita saco mi espada otra vez Y ahorita ya busco Llega una niña Y le dice Oye ¿Tú eres un seguidor de Jesús? ¿Cómo lo reconoció? Bueno Recuerden ¿Dónde ha estado Jesús Cada día de esta semana? Eh, ya semanas Estoy creo yo, yo Dos o tres meses Yo creo En esta última semana Del Señor Jesucristo todos los días desde el sábado lunes martes miércoles y jueves incluso estuvo en el templo y su presencia la presencia de Jesús no pasó desapercibida ¿verdad? el lunes entró triunfalmente a Jerusalén miles de personas le aventaban palmas y allí iba Pedro atrás de Jesús aquí estábamos entrando y la gente cantaba ¡Sana! Osana, ¡El hijo de David! lo vieron el martes entró el Señor Jesucristo a tirar las mesas las personas ¿qué está pasando? a ver y, y se juntan todos y ¿qué está? y Pedro está ahí atrás eh, el Señor Jesucristo sí esta cueva de ladrones el miércoles todo el día pasó predicando en el templo el Señor Jesucristo acerca el fin del anticristo del final y ahí estaba Pedro y muy probablemente esta chica pues está ahí junto al sumo sacerdote era criada nos dice ahí eh, empleada del sumo sacerdote muy probablemente esta chica y muchas otras personas más pues llevan a Pedro y a este grupo de seguidores de Jesús pero el punto es que esta chica dice oye, ¿dónde te he visto? ah, pues sí pero pues si sí eres el seguidor de Jesús y le pregunta públicamente si eres Jesús ahora, muy importante que entiendan esto Pedro está en la cueva del enemigo está en el patio de la casa del sumo sacerdote y nadie odia más a Jesús que el sumo sacerdote hay guardias allí en el templo, cuidando el templo. Hay soldados romanos. Todos los que odiaban a Jesús estaban ahí. Y evidentemente Pedro pues quiere pasar desapercibido y se inmiscuye entre la gente y la oscuridad de la noche. Pero esta chica dice, ah, yo, yo, yo te conozco. Y la idea, la idea es que en voz alta hace la pregunta. No creas que se le acercó y le dijo, oiga, Señor. Usted, usted es seguidor de Jesús no, no, no más bien lo señala y es ahí enfrente de todos en ruido y dice oye tú no eres y te imaginas que hicieron los guardias voltean a ver a Pedro y, y los soldados que estaban allí voltean a ver a Pedro y la muchacha está con sus deditos dice, eres tú, ¿no? no, yo te vi con Jesús ¿qué hace Pedro para calmar la situación? cuando tiene el dedo de la niña diciendo eres tú y los soldados lo están viendo y sacan sus espadas y están ahí que dice Pedro vean conmigo versículo 68 él negó Diciendo, no, 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 no le conozco, no le conozco, ni sé lo que dices. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús a Pedro? ¡Unas cuantas horas antes! Es lo que le digo el Señor a Pedro. Pedro, vela y ora para que no entres en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No es exactamente lo que vemos aquí, amigos, la humanidad de Pedro, mucha atención con esto, la humanidad de Pedro reacciona para supervivencia, como si tú te caes, te tropiezas y, y, y ni la piensas, pones tus manos para proteger tu rostro, tu cara, tu cuerpo, si alguien te va a dar un puñetazo ni lo piensas ni el cerebro te dice nada, tú cierras tus ojos y te volteas de manera natural aquí es lo mismo la humanidad de Pedro reacciona para supervivencia él no pensó en mentir él no, él no hizo un plan premeditado su plan no era ir ahí y decir yo voy a entrar ahorita a la casa el sumo sacerdote y cuando me pregunten, yo digo que no lo conozco no, él iba con todo lo contrario pero la carne amigos es un enemigo cruel no te da tregua y reaccionamos en nuestra humanidad ¿no te ha pasado eso? que gritas ¡Oye, oh, ¿qué te pasa? Y cuando dejas de gritar, dices: ¿Qué, qué hice? ¿Por qué, ¿Por qué reaccioné así? ¿No te ha pasado que te enojas o te desesperas o mientes o insultas casi de manera que no lo pensaste? Eso, amigos, es tu humanidad. Y la tendencia de nuestra carne es hacia el pecado. Entonces tú puedes decir No, 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 ya Señor, sí, yo ya veo Cómo quieres obrar en mi vida Y alguien se te mete en periférico Oye, que te largues de aquí Y le tocas el claxon Y cuando terminas Como que regresas dentro de ti Dices Bueno, pues, ¿qué soy? Como Hulk, ¿no? Que explota y es lo que vemos aquí en la vida de Pedro esta chica, él estaba aquí uy, está muy rico el calorcito está y de pronto lo toma por sorpresa de manera inesperada, no lo vio venir Pedro no había orado Pedro para resistir la tentación no había orado, se la, se la pasó durmiendo y el momento en que menos lo esperaba sus promesas de que no, yo voy a morir junto a Jesús, se murieron rapidísimo amigos esta lección, Pedro nunca lo olvidó esto quedó grabado en su mente para siempre y con mucho amor años después Pedro escribió esto para nosotros escúchalo sed sobrios y velaz porque el adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar así que hagamos caso al mismo Pedro hazle caso a Pedro él no lo vio venir y en su falta de preparación encontró no éxito fracaso como si dijeras voy a ir a correr aquí al bosque de y te vas con tus lentes para que no te vaya a entrar ninguna bicho cuando estás corriendo y te vas con tu ropa esa de corredor ¿no? para que haya más eh, la, la, el, el, ese aerodinámico y, y, y llevas coderas y llevas tu bote de agua aquí pero no llevas tenis y no tienes calcetines y es como si pensaras, pues a ver ¿qué tal me va? igual y chicle y pega y si sí corro unos 3, 4 kilómetros no, no, no tienes que preguntarte cómo va a salir va a ser un caos, va a ser un fracaso va a haber dolor y si tú quieres llevar tu vida espiritual y decir, ay ya mañana es lunes a ver cómo me va a ver cómo va esta semana, le voy a echar muchas ganas para leer mi biblia esta semana, no, yo le voy a echar, para ya no pelearme, para ya no enojarnos, ya vamos a estar bien, esposa, ya vamos a estar bien, hijos, ok, vamos a cambiar, a ver cómo nos, igual chicle y pega, decimos, ¿te puedo decir de una vez? Sin oración, sin preparación, sin velar, estás por encontrar fracaso, Así que sé radical, sé valiente, sé aguerrido, sigue adelante, pelea la buena batalla. Vale la pena y ora para resistir la tentación. No durante, que es importante. Pero muchos de nosotros, aquí está Pedro, no, no, no hay tiempo de, para orar. El tiempo era antes. Muchos de nosotros encontramos la tentación y caemos redonditos. El tiempo es orar antes, Señor. Hoy ayúdame a resistir la tentación. Ni sé de dónde van a venir. No sé si va a ser con el, de el trabajo, no sé si va a ser algo que se aparezca en la computadora. y que ¿Qué es esta imagen? A ver, le doy clic. O no sé si va a ser algún enojo. Yo no sé, apenas estoy despertando, pero tú sí sabes. Ayúdame a resistir la tentación, Señor. ora para resistir la tentación. ve ahí tenemos entonces un discípulo sorprendido. Estaba angustiado, preocupado. ¿Qué le va a pasar con Jesús? No se preparó para la batalla que quería pelear, según él. En segundo lugar, ven conmigo un discípulo temeroso. Un discípulo temeroso. Versículo 68. Marcel negó diciendo, no le conozco, le dijo a la chica, no sé de lo que me hablas. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Se de madrugada, los gallos cantan, no a ciertas horas, hay muchos gallos que pueden ser las 9 de la mañana y el gallo anda cantando como loco, puede ser un poquito más antes y el gallo también canta. El punto es que no se sé, siente, será de madrugada, es en la noche. Entonces, Pedro niega a Jesús, pero noten que se esconde, ¿no es cierto? Estaba ahí cerquita del fuego, nos dijo el texto. Pero cuando se da cuenta que lo podían descubrir fácilmente, bueno, se da cuenta que la chica ya le dijo, oye, ¿tú como que te me has conocido? Él dice que se mueve hacia la entrada. Dice, si este, ahí los dejo con su fuego, ahorita regreso. Voy aquí, aquí a la puerta a ver si algo sucede. ¿Por qué se va hacia la entrada? ¿Por qué, por qué te irías hacia tu puerta de tu casa? Cuando tiembla, ¿qué es lo que haces, ¿No? Te vas a una habitación o te vas... Yo lo que cuando tiembla, estás en tu casa, en un departamento, vas hacia la puerta y a veces te la agarramos, ¿no? Está, está fuerte, nos hicimos, nos salimos, no nos salimos y, y ahí está la puerta. ¿Por qué se fue a la puerta, Pedro? Porque quería correr, en caso de que fuera necesario. En caso de que vinieran por él, dice, yo aquí, vámonos. Se aleja del brillo de las llamas de fuego y se va hacia la oscuridad al fuego, pues si hay un fuego ahí, pues se puede ver tu cara, porque el fuego da luz entonces dice, no, a lo mejor me voy para allá donde no hay fuego igual ya nadie me ve no quiere que lo vean, quiere perderse entre la gente, y entonces nos dice el texto se va hacia la entrada, pero qué creen no le funciona su plan, ven conmigo versículo 69, y la creada esta chica, bueno es que no lo deja en paz dice, que lo dio otra vez y comenzó a decir es que yo sí sé que es uno de ellos o sea, yo me, me tomé una foto con él Salió en mi selfie, salió ahí en Facebook, él estaba ahí, ahí presente. No se puede. Pedro dice, ¿ya dónde me escondo? Están acusándome por todos lados. lo siguen. Y esta vez con más vehemencia, la chica alerta, que es uno de ellos, y no estaba mintiendo la chica. Es que no nada más era uno de ellos, Pedro era el líder de los discípulos, era el portavoz, era el más valiente, el aguerrido, el que había prometido, Jesús, yo nunca te voy a dejar, no, si me yo voy a morir contigo, la chica estaba en lo correcto, pero Pedro ya en ese momento él ya no está pensando como discípulo, él ya está pensando como humano, el discípulo pensó, no, yo, Señor, yo no te dejo, yo me voy contigo, yo peleo. El humano pensó, no, de aquí, yo me voy. Y como humanos tenemos instintos. Y en el momento de prueba, vamos a ir hacia donde nuestro corazón está. Si tu, mucha atención con esto, amigo. Escuchen esto, papá, mamá, todos, todos, todo, escuchen esto. Si tu ídolo es tu ídolo es vivir en esta tierra agarrarte así de esta tierra de lo, con lo que más puedas y quedarte en esta tierra los más años posibles que puedas y dices no, la muerte no, no, no la muerte una enfermedad no, no, no cuando te llegue la prueba de enfermedad si tu ídolo es quedarte en esta tierra tener salud tener estabilidad cuando te llegue esta enfermedad ¿sabes qué va a pasar? te vas a deprimir te vas a caer si tu ídolo es la estabilidad económica es que yo no sé qué es no tener dinero es que yo no sé qué se siente yo no me puedo imaginar no tener ahí guardado el ahorro por si algo sucede cuando no tengas dinero te vas a deprimir vas a estar triste eso que llena tu corazón aquí adentro de nosotros eso que tú te da felicidad que cambia para cada uno de nosotros para unos es mi esposa para otros es el trabajo para otros es el aumento para otros es el progreso el negocio abrir más empresas abrir más changarritos lo que sea salud para muchos es la salud cuando alguien nos dice a ver préstame tu salud y nos quita ese ídolo Uf, te desinflas ves de que estabas hecho y cuando pasa eso... ...vas a ir a cuantos médicos existan... ...o vas a pedir cuantos préstamos te ofrezcan... ...con tal de decir... ...no, regrésame a mi salud... ...no, regrésame a mis hijos... ...no, regrésame mi dinero... ...y eso es lo que está haciendo Pedro aquí... ...el cerebro te protege... ...y por un instinto... ...el ser humano tiene un instinto... ...que es sobrevivencia... ...y cuando Pedro se ve amenazado y ve que su libertad está en la cuerda floja los soldados se empiezan a acercar los guardias del templo se empiezan a, a rodearlo cuando ve que ya no puede correr y dice es que si me atrapan ¿qué va a pasar con mi esposa es que si me agarran y me torturan y me pegan su carne, su cerebro entra en acción sin pensarlo ¿Qué hace Pedro esta segunda ocasión que le vuelven a decir, hey tú eras de Jesús! ¿Qué hace esta vez? Vea conmigo versículo 70. Pero él negó otra vez. Pedro era el líder de los discípulos, pero nos damos cuenta que Pedro era un humano. Pedro pensó, no hombre, yo, no, ese Felipe va a caer muy rápido. No, Natanael, no, ahí, este, todos van a caer muy rápido. Yo voy a ser, yo nunca voy a caer. Él pensó eso, pero vemos que no fue así. ¿Recuerdas que nos advierte Pablo? El que piense estar firme, mira que no caiga. Esta es una lección para cada uno de nosotros, amigos. No puedes pensarte fuerte. Eh, nunca digas, no, yo no voy a caer. No, yo no me voy a separar de Dios jamás, jamás. No, yo estoy fumando esta esta, este, esta sustancia, pero yo no me voy a volver a un adicto. No, yo estoy tomando esta... Uy, es que nada más es en las fiestas y es poquito, yo nunca voy a volver. No, 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 jamás. Yo en cualquier momento lo puedo dejar. Yo estoy viendo estas imágenes que me están mandando, pero no, yo ahorita rápido lo cierro y se acaba el problema. No, yo ahorita ando muy estresado y por eso estoy gritando y dando de malas, pero no, yo se me pasa rápido. No, nunca digas eso, porque tienes una condición pecaminosa dentro de ti, que te hace susceptible a caer estrepitosamente, escúchalo, estrepitosamente. ¿Qué hacemos entonces? Orar y velar para resistir la tentación. ¿No es verdad? Nos tomamos de la mano de Dios... Confiamos en Él, obedecemos a nuestro Rey y día a día vamos dejando que Dios nos limpie y que purifique nuestro corazón. Bien, el punto entonces es que ahora Pedro está nervioso, se siente atrapado, está angustiado, ansioso, temeroso, preocupado, no te es de una familiar, has estado con trastornos de ansiedad, no puedes dormir. ¿Estás preocupado de todo y hasta incluso de lo que ni sabes de qué te preocupa? Vemos estos problemas conductuales en la Biblia. No es nuevo. El manual de diagnóstico, psicología, que cada vez se agrega más y más y más trastornos, no es nuevo. Aquí está. Estos problemas están en la Biblia. Y al final vamos a ver qué es lo que trajo paz al corazón de Pedro. Pero te puedo adelantar que la manera en la que Dios cura nuestro corazón... No es por medio de métodos seculares, sino espirituales. En tercer lugar, ven conmigo, un discípulo enojado. Uy, ya se enojó Pedro. Vamos a ver por qué se enojó. Vean conmigo versículo 70. Ven cómo las Escrituras nos van eh, encaminando junto con él y vamos viendo todas esas cosas en su corazón. Vean conmigo el 70. Dice, y poco después... Los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, no es que, mira, discúlpame, pero es que verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres galileo, o sea, cuando tú hablas tienes un acento semejante al de galileos, o sea, a los de Galilea, recuerda que Jesús era de Galilea, Nazaret, que está en el norte de Israel, entonces vemos que una tercera y última vez lo increpan acerca de su identidad, claro que eres uno de ellos, pero entonces no te hagas hasta te oyes tienes un acento regional de allá como los, los no sé los de Monterrey tienen una manera de hablar y los de Tabasco tienen otra y los de Quintana Roo aquí dicen no tú eres de Galilea recuerden en este momento están en Jerusalén Galilea está acá arriba y bajaron a Jerusalén ¿por qué? porque era la Pascua y era el tiempo de celebrar y, 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 el, el, y irónicamente era el tiempo de celebrar la victoria de Dios sobre Egipto que los rescató y estos están ahí en Egipto Perdón, están ahí en Jerusalén y lo desenmascaran. Dicen: Tú tienes tu acento, tú eres, tú eres de ellos. ¿Cómo lo tomó Pedro? Vean conmigo el versículo 71. Entonces, wow, él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Wow, wow fuimos primero de estar nervioso a después estar ansioso temeroso y ahora seriamente molesto la idea que nos dice el texto que comenzó a maldecir lo más probable que piensan los teólogos es que se refiere a que se estaba maldiciendo a él mismo es decir para dar credibilidad a su afirmación de que él no conoce a Jesús entonces se maldice a sí mismo. Probablemente decía algo así. No sabemos, pero la idea es que él decía algo así: Que no lo conozco. Y si estoy mintiendo, que sea yo maldito. Que maldiciones me caigan. Si es que estoy mintiendo, te estoy diciendo: No conozco a, a Jesús. Y nos es dice el texto que también comenzó a jurar: Lo juro. Y si estoy mintiendo, que me muera. No es lo que es la idea. Que las peores maldiciones me caigan. ¿Qué nos dice esto? Que Pedro estaba desesperado y haciendo uso de todo lo que se le venía a la mente para no ser arrestado. Y vemos aquí comienza a mentir sin parar comienza a inventar historias a negar a gritar a molestarse a desesperarse les dice oigan es que qué les puedo decir para que crean mi mentira trataba de congraciarse no, no, no yo no conozco a ese tipejo yo no conozco a ese ladrón yo no trataba de congraciarse con los mismos que habían arrestado a su maestro amigos Pedro sí abandonó a Jesús Pedro sí negó a Jesús Pedro sí traicionó a Jesús y tú y yo hacemos exactamente lo mismo negamos a Dios todos los días con nuestras actitudes decimos que no lo conocemos que ya me dejes en paz le gritamos a nuestros hijos eso estamos gritando que no conocemos a Jesús ya me tienes harta ya me tienes harto con tus mentiras dices que no conoces a Jesús ¿Cómo hablas con tus amigos? Tú niegas a Jesús. Negamos que es nuestro Rey, aunque, como acabamos de cantar, decimos que Él es nuestro Rey exaltado. Negamos obedecerle, aunque le pedimos, Señor bendícenos. Nuestro trabajo es nuestro ídolo. No, mi trabajo, no, y me van a ofrecer y va a salir esto y aquello. Este es nuestro ídolo, aunque vamos hipócritamente a orar antes de los alimentos y decimos, Señor, gracias por estos alimentos. ¿No es cierto? ¿No tienes gracias a Dios por los alimentos? Es gracias a tu ídolo, tu trabajo. Dejamos a Jesús. También lo traicionamos. También lo olvidamos. También tú y yo nos quedamos abajo pensamos que estamos cerca cuando realmente estamos lejos pensamos que ser seguidores casuales de Jesús de vez en cuando es lo mismo que ser sus discípulos pero no es así amigos eso solamente refleja, refleja que somos débiles eso solamente refleja que tenemos una inmensa necesidad de Él y si la historia terminara aquí no hombre sería deprimente terrible pero no es así Pedro no está solo tú no estás solo tú no estás sola Pedro y todos nosotros como humanidad. Creo que ya nos dimos cuenta de nuestra debilidad, ¿verdad? Es fácil verla aquí en Pedro. No, Pedro, qué débil es, traicionó. Pero no, vamos a voltear el espejo y todos nosotros somos lo mismo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Finalmente, ven conmigo, esto es preciosísimo. Un discípulo arrepentido. Un discípulo arrepentido. Ven conmigo, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el, callo, que el gallo cante dos veces me negarás tres veces finalmente Pedro se acuerda de Jesús y de sus palabras se acuerda en ese momento que Jesús ya le había dicho Tú me vas a fallar a mí, no una, no dos, tres veces. ¿Se acuerda Pedro en ese momento? Y ahí está la clave. Déjame ponerlo así. La cercanía a las palabras de Dios es la clave para nuestros problemas. Es lo que estamos estudiando en este nuevo centro de consejería que estamos muy seriamente preparando. Es que tan cerca estás de la palabra de Dios... Lo que te va a dar ayuda a tus problemas. Ahí es el único lugar donde hay seguridad. Las palabras de Dios son nuestro refugio. Salmo capítulo 4. Las palabras de Dios es lo que restaura nuestra alma. Salmo capítulo 19, versículo 7. Ahí encontramos paz, seguridad y tranquilidad Nada más en las palabras de Dios Tienes ansiedad, tienes problemas de, de dormir Tienes depresión, tienes dificultad para, para no querer comer Porque te tienes miedo de que vas a ganar mucho peso Tienes inseguridades, tienes miedos, tienes trastornos Tu seguridad y tu tranquilidad están en la palabra de Dios Ahí encuentras paz, seguridad y tranquilidad no hay ninguna terapia cognitiva, conductual, no hay ninguna otra cosa podemos encontrar la paz y seguridad que encontramos en la palabra de Dios. Y Pedro se acuerda, demasiado tarde, pero se acuerda de lo que Jesús le había dicho. No le hicimos caso, ¿y se acuerda, Pedro? Hicimos mal. En ese momento Pedro dice, hicimos mal, me acuerdo en este momento, recuerdo, tendrían, mucha atención con esto, los discípulos tendrían que haberse quedado cerca de Jesús. Aún si eso significaba que iban a arriesgar su vida. Amigos, mucha atención con esto. Mucha atención con esto. Pedro aquí, en esta escena, en este texto, Pedro estaba actuando razonablemente. ¿No es verdad? Pedro se estaba escondiendo de los que le quitarían su vida si lo arrestaban. Y Jesús, en esta escena, eh, aparentemente, está actuando irracionalmente. ¿No es verdad? en lugar de defenderse a Jesús o en lugar de huir o en lugar de retractarse él dice, sí soy rey el hijo de Dios y ahora lo van a dar a la muerte entonces tenemos a dos hombres que están actuando de forma totalmente opuesta Pedro está actuando de manera racional no, yo me quedo acá, ahorita a ver tranquilo yo no voy a decir nada me escondo, y tenemos a uno que está actuando de manera irracional Qué dice, aquí estoy, yo no me defiendo, teómenme. ¿Pero qué había dicho Jesús acerca de esto? ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 16:25, Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la va a hallar. Entonces, Pedro estaba aquí tratando de salvar su vida, pero la estaba perdiendo. Y Jesús estaba allá arriba perdiendo su vida, pero en realidad iba a ganar vida eterna para todos. ¿Puedes ver entonces quién es el que está actuando irracionalmente? Amigos, Pedro tendría que haberse quedado junto a su Señor. Sus palabras ofrecían protección. Estar cerca de Jesús es siempre lo mejor para el ser humano. Véanlo otra vez conmigo en Salmo 4.1. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. En la angustia me has aliviado. ¿Quién alivió al salmista? Las palabras de respuesta de Dios. Lo que dice el salmista. respóndame, Y ahí encuentro alivio en mis angustias. En mi depresión. En mi trastorno de obsesión y compulsión. En mi problema de dormir. Conoce a Dios. Él te promete alivio en medio de las angustias. ¿Qué necesitaba Pedro para... Híjole, estoy muy ansioso ahorita. ¿Qué necesitaba Pedro para su trastorno compulsivo? ¿Qué necesitaba Pedro para sus nervios? ¿Qué necesitaba Pedro para su enojo cuando comienza a maldecir y a jurar? Respóndeme, Dios, y tú me vas a dar alivio. Dame tus palabras. Muéstrame quién eres tú, y mi alma va a encontrar descanso alivio, Pedro necesitaba obediencia a las palabras de Jesús y confianza Señor, si me quedo contigo, me arrestan a mí también sí, ok Señor, si me quedo contigo, igual y me quitan mi vida, sí, ok es confianza en que Dios te está llevando a un valle de sombra de muerte que tú puedas voltear y decir pero Él está conmigo, esto es lo único que necesito pero no fue así, y Pedro comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido. Vean conmigo el versículo 62. El gallo cantó, entonces Pedro se acordó, y, y pensando en esto, lloraba. Lloraba. Pedro lloraba amargamente. No podía ni tener la respiración de ese llorar amarguísimo, triste. Se dio cuenta de qué había hecho Pedro un profundo dolor lo ahogó en llanto y vuelvo a insistir no un llorar de ay es que mi señor no 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 amargamente lloraba como si su corazón sangrara su cuerpo entero había sido parte de un golpe traidor al señor y Pedro lo sabía el temor lo conquistó el miedo lo congeló no pensó no estaba preparado, no había orado. Su maestro le dijo, vela y ora, pero Pedro no lo hizo y ahora sentía un amargo dolor. ¿Por qué? Porque Pedro estaba arrepentido, estaba arrepentido de su pecado, se dio cuenta de lo débil que es él y de lo fuerte que es Jesús. Ahora, mucha atención con esto. ¿En qué sentido era fuerte Jesús? Sí, porque yo vengo repitiendo eso desde, la, desde que iniciamos la sermón. A ver si me están poniendo atención. ¿En qué sentido era fuerte Jesús? veanlo ustedes mismos en Lucas porque Lucas nos da un detalle importantísimo que Marcos no nos da, pero recuerden tenemos cuatro evangelios, nos pintan toda la fotografía completa, pero vean esto la pregunta es, porque José ¿cómo que Jesús es más fuerte que Pedro Jesús está igual, está arrestado sin poder hacer nada, A ver, ¿cómo, ¿en qué sentido? veanlo, veanlo ustedes mismos eh, Pedro, eh, Lucas 2260 es la misma historia, Pedro dijo Hombre, es la tercera negación. ¡No sé lo que dices! Y enseguida todavía hablaba, el gallo cantó. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien. Marcos nos dijo lo mismo. Pero ven conmigo el versículo 61 de Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. En algún momento entonces cuando el Señor Jesucristo lo está llevando de arriba para abajo, lo están entrevistando, lo están interrogando y lo mandan para acá y lo mandan de regreso, eh, Pedro niega al Señor Jesucristo y en ese momento, la tercera ocasión de negarlo, dice el texto que voltean y la mirada de Jesús se encuentra con la mirada de Pedro. En, en el mismo momento, él por acá dice, que yo no lo conozco, ya les dije, maldito sea yo, si no lo conozco, no puedo creer que ustedes me... Y la mirada de Jesús se encuentra en la de Pedro wow las miradas de Pedro y Jesús se interceptan ¿en qué sentido? vuelvo a preguntar ¿en qué sentido Jesús es más fuerte que Pedro y que todos nosotros? mucha atención lo, pongo, lo puse así Jesús es más fuerte en que obedeció en una manera que nadie jamás lo ha hecho Jesús obedeció a la perfección Jesús sí hizo lo que Pedro no pudo. Jesús sí perdió su vida para ganarla. Jesús sí fue pobre en espíritu. Jesús sí fue perfecto y obediente y sumiso al Padre. Y cuando Pedro ve la mirada de Jesús, Pedro rompe en llanto. Pero, lo pongo así, pero era un llanto no nada más por lo que Pedro le hizo a Jesús no, no, no 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 creas que Pedro dice ¡ay, señor, te defraudé no, no, no yo en, en, eh, en un llanto porque era un llanto porque en ese momento Pedro se da cuenta de lo que Jesús estaba haciendo con Pedro entonces no era un llanto solo por lo que Pedro le hizo a Jesús que era traición pero era un llanto por lo que Jesús estaba haciendo con Pedro que era salvación ¿Ves eso, amigo? Pedro se da cuenta en ese momento. Esto no se trata de que. Esto no se trata de que quién va a ganar la guerra. Esto se trata de que él está muriendo en mi lugar. ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vio Pedro cuando vio el rostro de Jesús? Piénsalo nada más. Ahora, tú y yo lo leemos. Ah, que sus miradas se interceptaron. No. ¿Qué han hecho? con Jesús toda la noche desde que lo arrestaron venlo, venlo conmigo en el versículo 65 de Marcos esto lo vimos la semana pasada algunos comenzaron a escupirle a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos entonces cuando nos dice el texto que Pedro ve a Jesús Pedro ya no ve al mismo Jesús que estaba hace ratito cenando con ellos ah no Jesús en ese momento ya estaba desfigurado golpeado Moreteado, sangrando, probablemente su nariz ya estaba rota, escupido, torturado, humillado, físicamente débil, ojos hinchados. No, 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 o sea, tú y yo leamos que Pedro vea a Jesús. No te imaginas el rostro con el que Jesús está viendo a Pedro. Y cuando Pedro ve a su maestro, él está por acá, ¡qué maldito soy! ¡que ya les dije que no lo conozco! Y cuando voltea a ver ese rostro ensangrentado y sus miradas se juntan, Pedro llora amargamente. Recuerdo lo mismo, de nuevo. No llora porque dice, ¡ay, Señor, te quedé mal! No llora en ese momento porque ve lo que él está haciendo por él, aun cuando él lo ha traicionado tan fuertemente. Él, él entiende en ese momento que he hecho contra este pecado? pecado contra Él. En ese momento Pedro ve la gravedad del asunto. Pedro se da cuenta. Él me dijo que yo iba a fallar y no le hice caso. Él me dijo que orara y no le hice caso. Y yo estoy aquí gritando que yo no conozco a ese hombre y Él está dando su vida por mí. Es increíble y a partir de aquí ya no vamos a escuchar de Pedro ya más todo el resto del capítulo 15 y parte del capítulo 16 uf, silencio no se escucha más de Pedro hasta que Jesús resucita no me quiero adelantar mucho pero prepara un desayuno y Pedro está en el mar pescando otra vez Dice, yo ya no sirvo para no, esto de Dios yo ya no sirvo y Jesús se levanta y se pone en medio de la playa y Pedro lo ve de lejos, otra vez sus miradas se encuentran. Pero esta vez el cuerpo de Jesús ya no está ensangrentado, esta vez es un cuerpo glorificado. Y Jesús lo ve, eh, Pedro ve a Jesús y sabes que dice el texto, salta de la barca hacia el mar y empieza a nadar con toda su velocidad a ver a su maestro y lo abraza. Y ahora Jesús lo va a restaurar, le va a decir tres veces, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, para restaurarlo cada una de esas veces que Pedro había negado. Eso, ¿no? Esto es increíble. El amor del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, Dios quiere que veamos la fidelidad del Salvador en la debilidad tuya. Amigo, amiga, ¿te encuentras tú en este texto? Hey, ¿Te identificas con Pedro? ¿Has actuado como Pedro? Espero que sí, porque yo sí. Yo me alejo de las palabras de Dios rápidamente. Yo quiero resolver mis problemas humanamente. Quiero ser fuerte cuando en realidad soy débil. Y no oro, no velo y constantemente caigo. Pero tenemos que velar, amigos. Estar alertas, despiertos, sobrios, y tenemos que orar para no entrar en tentación. Pero habiendo dicho eso, quiero voltear la moneda y mostrarte el otro, el otro lado. Gracias a Dios que Él no falló, gracias a Dios que Él sí dio su vida, por medio de su muerte. Él nos dio vida a nosotros. Gracias que Él no nos vea a nosotros con ojos de imperfección. Ay, este, Josué cada rato cae, y Él no vela, y Él no ora. Gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Es hora de que nuestra mirada vea la mirada del Señor Jesucristo y que lo veamos como lo que es, el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias que tu fortaleza ha absorbido, como una vacuna, eh, Aspiradora, cuando apasas la aspiradora y lo chupa, lo, lo absorbe por completo. La fortaleza de Dios absorbió mi debilidad y aún así quiero limpiar mi vida. Aún así quiero quitar las cosas que están en un estorbo y quiero darte, Señor Jesús, mi vida, un sacrificio santo y agradable a Dios. Gracias, Dante. todos nosotros también le decimos, no lo conozco. En algún momento u otro caemos y gritamos que yo no conozco a Jesús. Yo no tengo rey, yo no tengo señor, yo hago mi vida lo que yo quiero hacer. En algún momento lo hemos hecho todos, pero alabemos a Dios, porque si eres verdaderamente ciudadano del reino de Dios, Él dio su vida por ti. Y si estás experimentando algunas emociones como las de Pedro, angustia, ansiedad, depresión, hoy ya sabes dónde iniciar. Encuentra refugio en su palabra. Encuentra refugio en obedecer a Dios y gracias sean dadas al Padre que aunque nosotros cada rato decimos yo no lo conozco a Él Él siempre nos voltea a ver a nosotros y decir sí pero yo sí te conozco a ti tú eres mi hijo eres mi hija y te amo aún con lo que haces te amo te compré no porque eres muy bueno pero porque Jesús resistió lo que tú no podías resistir qué hermoso intercambio Oremos.